Estamos en Primera de Juan donde leímos capítulo 4 versículos 18 y 19. Dicen el amor no hay temor sino que el perfecto amor que es Dios, el perfecto amor, echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo. De donde, de, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, en el amor perfecto. Es más, la Biblia dice que Dios es amor, por eso Él es el amor perfecto. Cuando estamos en Él, no debería de haber temor en nosotros. El temor, hermanos, es la enfermedad número uno en el siglo XXI. Y a través de la palabra de Dios nos daremos cuenta que la voluntad de Dios no es que nosotros como creyentes de la palabra vivamos llenos de temores y de inseguridades porque son como puertas que abrimos a la maldición. ¿Por qué pastor a la maldición? Porque en el temor hay castigo. En el temor viene una, eh, sí, maldición, un castigo, algo que te, te molesta, te, te fastidia. La Biblia registra, imagínense, 366 lugares donde se usa la frase no temas, no temas. ¿Qué es el temor? Es estar espantado, es tener miedo, es cuando estás temblando, tengo miedo. Ah, terror, se registra en nuestras emociones y produce, véame acá, inseguridad. Pero nosotros en Cristo, según la palabra de Dios, tenemos que estar seguros. Sin embargo, porque el temor toma control de nuestras mentes, nuestras emociones, empezamos a vivir de una manera insegura. ¿Qué nos produce el temor? Bueno, primero nos produce incredulidad y desconfianza. Si puede ir ahí, si no, ahí lo van a poner en pantalla. Este, a Mateo 8, 26, fíjese, el 23, mire lo que dice. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, Cristo dormía. Vinieron sus discípulos y de, despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Entonces él les dijo, Jesucristo les dijo, ¿Por qué teméis que dice hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Véame acá, tuvieron miedo, entonces perdieron confianza, tuvieron incredulidad. Jesucristo estaba con ellos y estaba dormido. Pero porque hermanos el temor es contrario a la fe, por eso afecta. Eh, 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 tu confianza en el Señor y crea desconfianza, incredulidad Otra cosa, crea afán y ansiedad Yo no sé usted, pero cuando yo me empiezo a preocupar de algo Hasta se me quiere ir el sueño ¿Y cómo hace pastor? Me pongo a orar Y digo Señor ayúdame Porque me da temor esto Ah, anoche yo me acosté como a las 12 de la noche o un poquito antes y a las 12 por lo menos ahí en mi vecindario no sé si se cayó la pólvora o yo me dormí y la callé pero mi temor era hasta cuánto va a durar esto mi temor era este afectará esto a los hermanos irán a venir a la iglesia fíjese cómo trabaja el temor y después dije no es que no me importe pues dije señor tú tienes control de todas las cosas pero si yo dejo ese pensamiento, no hubiera dormido. 
Y hubiera estado castigándome, mortificándome por gusto porque ustedes están aquí. Pero ve cómo trabaja el temor. Está en tu mente. Y causa en ti desconfianza, inseguridad y el afán y la ansiedad. ¿Y qué dice la Biblia? Ve ahí en Mateo 6.31. Mateo 6.31. Dice, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Porque los gentiles buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad. Primeramente el reino de Dios, su justicia y todas estas cosas que dice O serán añadidas Pero entramos al afán y la ansiedad Porque no, no, porque nos dejamos llevar por el temor Nos da miedo ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué vamos a hacer? Hermano, tranquilo Busque primeramente el reino de Dios, su justicia y todas estas cosas van a venir por añadidura. Pero usted se mortifica, usted se castiga a sí mismo. Porque el temor en sí produce desconfianza, incredulidad, afán y ansiedad. Abre puerta a maldiciones. ¡Hala! ¿Cómo? Te paraliza, te imposibilita. Te hace hablar. Te hace decir cosas que no deberías de decir. Pero que las dijiste por, por temor, por miedo. O no las dijiste. Cuando debiste haber hablado por temor, por miedo. Porque el miedo abre puerta a maldiciones, te paraliza, hermanos. Proverbios 6.2. Sígame porque yo no, no voy a perder mucho tiempo. Hoy quiero ir al grano y quiero que veamos la palabra del Señor. Lo bueno que esto queda grabado y después puedo ir a tu casa y volverlo a oír. Proverbios, a, a ver incluso. Proverbios 6.2 está ahí. Dice, te has, ¿Qué dice? Enlazado con las palabras de qué? De tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que dices. Alguien dice, hoy tiene que hacer eso porque ya habló. Le decía yo a un hermano, a un, a un, a un joven de aquí, le decía, eh, le digo, mira, uno como pastor a veces, por no cuidar lo que uno habla o en el momento, se, uno mismo se acorrala y uno mismo se pone contra la pared. Y el pastor este se puso contra la espada y la pared porque habló algo en temor. Y ahora está enlazado por sus palabras en lugar de haber esperado o haber dejado la puerta abierta si no hubiera actuado en temor. ¿Alguien me está oyendo? Vea Proverbios 18.20. Fíjese, del fruto de la boca del hombre se llenará que... Su vientre, ¿sí lo tienen ahí? Se llenará su vientre. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de qué? De sus labios. O sea, lo que vas a hablar te lo vas a tener que comer. ¿Ha oído ese dicho? Se tuvo que comer sus propias palabras. ¿Sí lo han oído? Porque habló prematuramente, habló en desesperación, habló en incredulidad, habló en desconfianza, empezó a afanarse y ya no pensó bien. Entró en automático. Solo habló porque tenía boca y ahora está apresado por lo que habló. Y lo que pasa es que al hablar abrió puertas a que le vinieran maldiciones. A veces te viene a suceder lo que tú le deseaste a otro. Por temor. Por eso uno no debe tener temor, hermano. Si otro progresa, no te des miedo. Ese es asunto de ellos, pero nos sentimos amenazados. 
Como que si de alguna manera que Él está progresando para hacerte daño a ti. ¿Ves cómo el temor es bien? Eh, si lo analizamos como lo estoy analizando, como que empiezas a hacer cosas que son incoherentes, a decir cosas incoherentes y, 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 y incongruentes las acciones. También el temor, véame acá, te ata y te acorta la visión. ¿Qué quiere decir eso? Que no te permite ver los recursos que Dios ha puesto a tu favor hoy. No temas. Los discípulos pensaron que veían un fantasma cuando estaban viendo al Señor. Y yo le garantizo, hermanos, que hay cristianos que ya no ven a Cristo, ya no ven el poder de Dios, solo ven fantasmas por todas partes. Marcos 6, 49. Marcos 6, 49. Encuéntrelo ahí o si no se lo ponen en pantalla. Está conmigo. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, viéndolo ellos andar sobre el mar, <ríe> pensaron que era, ¿qué hermanos? Un fantasma y gritaron. Porque todos le veían y ¿qué hacían? Se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo. Yo sois. Y ahí está la palabra, ¿qué dice? No temáis. Por el temor se espantaron. Por el temor gritaron. Por el temor no vieron al Señor. Vieron un fantasma. Hermano, como hombre no me puedo dar el lujo de, de andar en el temor. Ya no voy a ver claramente. El Señor se va a presentar dándome una bendición y voy a ver una maldición, voy a ver un fantasma. Por, por el temor, como hombre, como individuo, como pastor, menos. Usted como esposo, como padre de familia, usted como joven, como niño. Hermano, por eso yo les decía, cuiden a sus niños, vean lo que hablan con ellos. Cuidado con las noticias que están, ve y ve y ve. Haga esto sin que ellos estén, no le meta cosas a sus hijos que los va a enfermar. Por eso les dije, yo le decía, hoy le decía a mi esposa, yo, imagínate un niño que solo es su único niño, no tiene primitos, no tiene amiguitos, vive en un vecindario, tiene ya más de 90 días estar encerrado el pobre niño, solo con el, el iPad, solo el solo y oyendo todas las miserables noticias y a papá y mamá hablando sandeces, ese niño se puede enfermar psicológicamente. Luego no pueden ir al parque, jugar en los juegos. Vea. Y empieza a llenarse de temores, antisocial. Por eso es que los expertos dicen que ya es tiempo que regresen a la escuela. Ya no para aprender materias académicas, sino para que tengan relación con otros niños. Pero entonces nosotros, yo gracias a Dios tengo nueve nietos. Esos andan todos ahí hablando y todo. Hasta el chiquito se los queda viendo a todo el más pequeñito de ocho meses. Se queda viendo y se ríe con las bobadas que los demás hacen. Por eso en una familia grande esas cosas no son verdad porque hay comunión entre ellos. ¿Sí me explico? Pastor, ¿y cuál es la solución? Bueno, este, no los puedes aislar totalmente. Yo no estoy promoviendo que vengas a la iglesia, pero ahí están los niños ahorita coloreando, jugando, platicando entre ellos. Eso es un escape para ellos. De todo el encierro que han sido sometidos. Pero hay padres que no ven la importancia. Por eso es que sí lo vamos a hacer a su tiempo. Tampoco me malentienda. Vamos a abrir la escuela dominical ya pronto. Pero ahorita como está la situación no se puede. Pero también a mí me urge abrir la escuela dominical. No porque yo quiera que vengan todos los niños. O porque me estoy ansioso por ya tener clases. Pero yo sé que ellos necesitan tener interacción con otros niños. 
como la salud espiritual, mental, que es mi área, ¿no? Ahora, mientras los expertos médicos digan esto, estoy consciente, entonces quizás un familiar donde puedan juntarse los niños a jugar un rato, llevarlos a correr al parque. Usted se va al parque usted y deja a los niños ahí, vaya que ellos vayan también a correr. A que se despeje en su mente por un rato. A que juegue con un niño de su edad. Pero bueno. No te deja ver más allá. Ellos vieron un fantasma. Vea Proverbios 29, 25. ¿Se están aprendiendo algo, hermanos? Eh, mire, hermano. Eh, déjeme quitar una falacia también. Y no, otra vez no me vayan a tomar en mal los que están viendo por internet. Pero muchos tienen... Ah, no, no, yo lo llevo a la iglesia porque ahí los están, están los niños juntos allá. Pero bien que lo llevas al daycare para ir a trabajar. Y ahí pasan ocho horas y hasta diez horas. Aquí lo más que van a estar los niños jugando uno con otro de la misma edad de ellos, hasta cinco años, es una hora. Y luego usted viene tarde, son 45 minutos. Esto, lo que pasa es que ya tienes una, un, un, un temor de algo que no es, ya no ves a Dios, no, no ves el poder de Dios, y no quiero que vayan a salir a hacer estupideces, no me malentienda, hay que ser coherente en nuestra manera de pensar, pero cuando ya pierdes la visión ya no ves nada, te ciegas y hablas por hablar, sin pensar, 29, 25, vea lo que dice, al punto que algunos ya me lo están tomando a mal lo que estoy diciendo, porque ya tienes fantasmas en tu mente, Puro diablos, ¿ves? 29, 25, no puedes ser coherente, escucha y analízalo, pero ya no puedes, la capacidad de analizar las cosas ya te la quitaste, porque el miedo ya tomó control de tu mente, de tu vida. Y estás teniendo problemas con tu esposo, con tu esposa, con tu mujer, con tu vecino, ajá, con tus hijos. Acaban de mandarme información de un pastor en Las Vegas, fue y mató a su vecino y a la mamá del vecino. Un pastor desgraciado. Porque ya lo tenía hostigado. Que porque escuchaban música y tenían fiestas. Entonces empezó a tener miedos, temores. Ya tenía sus propios problemas. Pero en un punto donde ya no habló razonablemente. Va y los mata. Y como es buena gente, porque es pastor, ¿verdad? Y quiere hacer lo correcto, él mismo llamó a la policía. ¿Qué lleva a una persona a hacer esas cosas tontas? El temor de que van a hacer ruido y que yo soy pastor. ¿Y por qué tienen que hacer lo que ellos dicen? Porque aquí mis chicharrones truenan y empiezan ya a no ver correctamente. Y cuando despiertan en sí, toda la vida en la cárcel, no le van a la pena de muerte porque Nevada no tiene la pena de muerte. Pero yo le garantizo que a este momento, si se le, cuando se le haya quitado el temor y el coraje, ahorita ya está arrepentido. Pero el temor trae en sí, ¿qué hermanos? Castigo. Porque si estás en el perfecto amor, el perfecto amor quita ¿qué? El temor. Pero aquí había un pastor que no estaba en el perfecto amor. En todo caso, si no aguantas, una persona correcta, que tenga su mente correcta, se mueve a otra casa. Mejor me voy. 
Lo mando a poner vidrios más gruesos en la ventana para no oír tanto ruido. ¿no? Pero es una persona coherente. Pero una persona incoherente ya no puede pensar correctamente. Vea, si ¿sí, sí leímos el versículo 1. Proverbios 29, 25 dice, el temor del hombre pondrá que lazo, mas el que confía en Jehová será que exaltado. También yo he visto cosas en, eh, 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 en donde yo he vivido antes, a veces, ay, con temor, híjole, estos vecinos, eh. wow. ¿Sabe qué hago? Señora, salgo. Cambia la situación. Y el Señor cambia la situación. Se mueven, se van. Me acuerdo en una ocasión allá enfrentito como dos, tres casas. De repente, un vecino, tranquilo, de repente empezaron unos fiestonones, brother. Con música a todo volumen, un montón de jóvenes y carros y gritos. Y hey, yeah. Un día yo estaba echando agua al césped y pasó la policía y se paró ahí y me dijo, hey, sir, are you okay? Yeah, I'm okay. No ha habido mucho problema por aquí. No, le dije. Ah, a veces los vecinos ahí tienen una música, pero es fin de semana. Y me dijo él, así ah, es que acaba de salir de la cárcel. Dice, por eso venimos, queremos ver cómo está la cosa. Ah, nada serio, le digo, más música. Pero pues yo estoy orando, ¿no? Eso me lo preguntó el policía por decir el jueves. El sábado tuvieron una fiesta. Y yo no sé qué hubo ahí en esa fiesta, si apuñalaron a alguien o qué. Resulta que se acabó, la, el, ni conocí al chavo, jamás lo conocí. No sé si se tuvo que mover o se lo llevaron al bote, pero la cosa es que la casa la desocuparon. Y yo dije, mira, ni tuve que poner el dedo ni decir nada porque pues realmente no me había afectado. Nomás vimos el movimiento, pero no en realidad no había afectado el vecindario, excepto que ahora sí una casa que estaba sola y tranquila, ahora habían fiestas. Pero en oración Dios toma control de la situación. A que yo vaya un día, ¡eh! ¡Cállense o llamo a la policía! Entonces después viene la policía un día por casualidad, porque otro vecino llamó, ¿a quién le van a echar la culpa? Al vato de ahí que vino a reclamar. Y después mis hijos están en peligro, todos estamos en peligro porque yo no tuve control de la situación y confía en Dios que era el único que podía cambiar la situación. Son cositas así, por eso le menciono, no es que yo sea el único que pasa experiencias, pero usted ha pasado experiencias que se ha dejado llevar por su incredulidad, por su falta de confianza, en lugar de orar a Dios y usted mismo se metió en problemas. Por inseguridades, por incredulidad, se afanó, entró la ansiedad, abrió una puerta a la maldición. Véame acá, ya no tuvo visión de las consecuencias de lo que usted está haciendo hoy, las va a pagar mañana. Porque el temor trae en sí, ¿qué? Castigo. En eso pensemos. Jóvenes, no actúes hoy incoherentemente porque eso en el futuro te va a traer problemas. Vas a pagar consecuencias. O vas a andar todo el tiempo con temor. Porque como dice el mexicano, tendrás cola que te pisen. ¿Cómo vencer el temor? A eso vinieron, ¿verdad? Ya diagnosticamos lo que produce el temor, la Biblia lo enseña claramente, en el verdadero temor no hay 
Eh, en el verdadero amor no hay temor, el temor, el temor trae en sí castigo. Eh, en el temor trae castigo porque tú no has dejado que el perfecto amor tome control de tu vida. Pastor, es que yo siempre he sido así. ¿Así de qué? ¿Quiere que le ayude? ¿Así de bruto? Eso es lo que estás diciendo, pero ni cuenta te das. Es que yo siempre he sido así. Agrégale lo que sigue. Amén, Margarito. Siempre he sido así, decimos. ¿Así de qué? Digo, usted y yo somos humanos y vivimos en el mismo lugar. Eso es lo que estás diciendo. Siempre he sido así. Pastor Fernández dijo, no es pecado nacer burro. Es pecado quedarte burro. Hay que cambiar, somos cristianos. Yo no quiero consecuencias, yo no quiero dejarme llevar por el temor, por la ansiedad. Por eso pienso las cosas, analizo las cosas, espero con paciencia en las cosas y me pongo a orar sobre ciertas cosas. Que el Señor me dirija, que el Señor tome control. Que si tengo que hacer algo que sea de parte del Señor, porque no me quiero equivocar. Pero lo que no quiero es atraer hacia mí, hacia mi familia, maldición. Sino que lo que yo haga, lo que yo decida, que sea de bendición a mi familia. ¿Me explico? No siempre ha sido así, pero hay que aprender. ¿Cómo vencer el temor? Teniendo fe. Teniendo fe. La fe tiene dos enemigos. Son la duda y la incredulidad. Lo primero que debemos saber es lo con, que es lo contrario a la fe. Que lo contrario a la fe, perdón, no es la duda. Es el temor. Pero el temor produce duda. Por eso es que lo contrario a la fe, se dice que es la duda, pero no. Es que antes de llegar a la duda hay un temor. Porque cuando hay fe hay una confianza plena y si hay confianza plena no va a haber duda porque no va a haber temor. Pero el vehículo para llegar a la duda es el temor, ya lo vimos. ¿Sí me entendió eso? Si no lo entendió ahorita se lo explico mejor. Una persona que viva en temor no puede andar en fe. Ya que el resultado del temor es la duda. El temor tiene tanto poder como la fe. ¡Ah! Sí, el temor tiene tanto poder como la fe, pero en forma negativa. Con esto lo aclaro, la fe mueve a Dios. El temor mueve al diablo. ¿Y cómo lo mueve, pastor? A través de la duda. Casi le cedemos en plato de plata o de oro nuestra vida. Porque le estamos diciendo al diablo, haz como quieras conmigo, porque yo tengo miedo. Y es un monstruo que se nos va metiendo poco a poco. A veces sin darnos cuenta. Y empezamos con ese temor. Y el temor nos da inseguridad. Véame acá. Ejemplo. Nosotros en 2013, para empezar 14, ¿no? Empezamos nuestra iglesia ahora sí que como independiente. Yo no sé usted, pero a mí sí me da temor. Y luego vamos con el pastor Hurtado que nos dio la mano. Pero hay cosas que yo dejé de decir o hacer por temor o por respeto al pastor Hurtado. Después vamos con el pastor Walker y ahora por respeto y temor hay cosas que yo dejé de hacer o decir. 
Después vamos cinco años y por respeto, porque estamos en otro lugar. No voy a decir esto, ¿por, ¿por qué? Por respeto, pero se convierte después en qué? En temor. Ahora yo vengo acá y tengo el mismo miedo. Ya no por temor al pastor o respeto al pastor, sino por temor a ustedes. Sí. Entonces mejor no digo eso. Ve cómo se mete el temor. Se manifiesta de muchas maneras, hermano. Y empieza uno, no, pero es que... Por eso le dije que yo estaba hasta aquí, hasta el copete. No de ustedes. Del temor. Con eso no quiero ser grosero. Pero no quiero que el temor tome control de mi vida. Porque el temor me toma control donde ya no es la fe. Y hermano, me topo una y otra vez. Estamos planeando una actividad y decimos, bueno, voy a ver si se puede. Y digo, ¿por qué dije eso? Porque por años yo tenía que ver si se podía. Ir a pedir permiso. Hasta que empiezo, ya no tengo que pedir permiso. Tenemos nuestro propio edificio. Tomamos nuestras propias decisiones. Y resulta que yo soy el pastor. Eso es en lo personal. Estoy dando un testimonio y me estoy abriendo. ¿eh? Pero usted también tiene sus temores. ¿Cuáles son sus temores? ¿Sabe que algunos todavía están viviendo con el temor desde que salimos de allá? No, oh, es que cuando yo me allá yo di todo. Y de repente nos sacamos y todo lo que hice y todo lo que di. Y vives en ese temor, por eso no te puedes entregar aquí con nosotros lleno. 100%. Porque también te estás con eso. Ay, qué, qué hermano, ya, hombre. Tienes que dar tu vida donde Dios estoy aquí hacer, hacer copete. Ya no. Me voy a entregar al Señor y a su iglesia 100% de lleno. Sin temer a que a lo mejor me va a ir mal. Si te va mal no importa hermano. Si todo lo que hacemos lo hacemos por el Señor. ¿Alguien está conmigo? ¿Por qué cree que le llaman terrorismo al terrorismo? Porque el propósito del que, del que hace daño a otro es causar ¿qué? Terror. Miedo. Porque si te me tienes miedo, yo tengo control de ti. Por eso que yo les hablaba como les hablé temprano. I'm trying to get rid of this fear. You say, wait a minute. I'm a 58 years old. I'm an American citizen. I'm a man. No quiero ser grosero, pero no quiero ser cobarde tampoco. Y necesito hombres y mujeres que ya nos quitemos esa cosa del miedo, del temor. Oh, con ese ánimo ya me agüitaron más. Yo pensé que algunos me iban a decir, amén, pastor, de ganas, pero tú tienes miedo que yo empiece a predicar fuerte y empiece a predicar duro. Porque también te entraste con miedo, con mieditis, aguditis. Mieditis aguditis. Por eso es que yo todavía no he comenzado la ganancia de alma y nada de eso, porque muchos de ustedes no van a venir. Aunque te diga que te lleves tu máscara, vayas por la calle, 
ofrezcas el tratado, a lo mejor no te lo van a aceptar, a lo mejor te van a maldecir, pero hermano, tenemos que empezar un día a testificar de Cristo. Tenemos que quitarnos ese miedo. Vamos a tener reunión de jóvenes el próximo sábado a las 11 de, la, a, 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 11 de julio a las 5 de la tarde. El hermano Ronnie vino a preguntarme y le dije que no. Hasta hoy se está dando cuenta que ahorita estoy diciendo que sí. Yo dije que no. ¿Sabe por qué? Porque tengo que miedo. Miedo a dos cosas. Una, que muchos jóvenes no vengan. Y otra es que muchos de ustedes miembros me critiquen. Y tercero, que si alguien se enferma. Y dije que se enferme. No tiene ningún empacho ese miserable joven para ir a la playa, para ir al parque, para ir a, al restaurante sin mascarilla. Y yo tengo miedo que se me enfermen aquí. Pero ¿sabe qué? Si te enfermas, te enfermas, papá. Y si te mueres, te mueres. ¡Oh! Si eres menso. Porque vamos a estar en el parking lot con espacio, con careta. Quizás no juguemos básquetbol, no sé, o fútbol, pero podemos jugar voleibol. Eso lo dije bromeando, ya se asustaron algunos de ustedes. No es que no nos importa, pero ¿cuándo vamos a sacudir ese miedo? Ve, ahorita estamos actuando por miedo. Tengo que ir a comprar una hamburguesa, pero me da miedo. No comas, te vas a morir de hambre. ¿Me entiendes cómo el fear puede tomar control? Y yo digo, no, ve a comprarte la hamburguesa y hazlo con cuidado. Lleva, lleva tu sanitizer. Cómprala antes de agarrarla, lávate las manos. Yo llegaba a la casa y como hay papeles ahí, a veces yo los recogía a la basura y los echaba a la basura. Ahora digo, lo tocaré o no. La torre, digo, ¿cómo? Lo agarro con cuidadito, pero lo agarro. Que lo agarro porque lo agarro. Yo estoy trabajando en eso. Porque una de las cosas que esta miserable pandemia, pandemia ha causado es temor. No me digas que no. No, pastor, yo soy macho. A ver, ven a darme la mano, compa. Te garantizo que tienes miedo de venir a darme la mano. Sí, no, de veras, y, y tranquilo hermano, no, no se me va a ir de la iglesia. Si usted está, me está viendo allá, no vaya a decir, por eso no he ido y no voy a ir. Ya viste lo que dijo, que se muera, que se muera. Si usted no me entendió que es sarcasmo y estoy jugando con usted, entonces usted, usted, para usted es este mensaje. Por supuesto que nos da temor, por supuesto que vamos a guardar el distanciamiento. Por, pero yo le estoy contando que me daba miedo y me da miedo. Pero no me voy a dejar llevar por el miedo. Ayer nos reunimos como familia, comimos juntos y nos sentamos juntos. Y no puedo dejar, no, no me voy a juntar porque me voy a morir, me voy a morir. Mi mamá fue con nosotros, 90 años de edad. Y le dijimos, usted siéntese aquí mamá. <risa> pero si viene un nieto y le quiere dar un beso y todo, dale el beso. Sí, pero los niños son asintomáticos y si le pasan el virus, pues ya le tocaba a mi mamá irse después de 90 años. No, y la otra es que la dejemos encerrada. Y no salgan ni a la puerta. Y no sea de bendición a los bisnietos. 
y que los bisnietos la, la abandonen y que no la vayan a saludar ni siquiera porque tenemos miedo. Uh, ya no se nos va a morir del coronavirus, sino que nos va a morir del abandono. Bueno, hermanos, que estamos en el mismo barco. Usted está en ese barco, yo estoy en ese barco. Si usted va a batallar con su miedo de otra manera, perfecto. Deje que yo pelee con mi miedo. Pero estemos de acuerdo que tenemos que vencer ese miedo. No hagamos disparates, por favor, no. No crean que yo el otro domingo ya nadie usa máscara, nadie usa nada. Vamos a abrir la iglesia y ya quitemos el distanciamiento todos juntos. No, no va a pasar eso, no se preocupe. No se deje llevar por el miedo. Tenga confianza que soy un hombre maduro, respetuoso, coherente. Pero si sí tengo que decirlo, cuidado con el miedo. Cuidado con el pánico. ¿Sí me entiende, hermano? Viene mi nieto y... Grandpa, I want to give you a kiss. Oh, oh, oh. Son asintomáticos. Tiene tres años. Y yo le quiero dar un beso aquí, ¿no? Y me lo den en la boca. Ay, COVID-19. Ahí tengo la medicina. Ahí tengo mis antibióticos, mi naproxen. Ahí tengo mis aspirinas, ahí tengo mis antigripales. Y echarle como bruto. No voy a morir de la enfermedad, pero bien borracho voy a morir. Mi esposa hace unos menjurjes. Usted me escribió una. Pues eso mi esposa ya lo estaba haciendo, nosotros lo hemos estado tomando. ¿Qué es? Cebolla de la colorada, ¿no? Jengibre, miel, ajo, canela. ¿Y sabe qué? Sabe rico. Lo tomamos como bebida. Por si nos da una gripita que me la pasaron gratuitamente ustedes. No, no ustedes. En el lugar que fui a la tienda X. Pues estoy tomando algo para qué. Preventivo. La vitamina C, ¿se acuerdan que les hablamos? No es en el momento que ya estás enfermo. Hay que estarlo haciendo ya, cuando no estás enfermo, como preventivo. ¿Se acuerdan cuando empezamos en febrero a decirles que compraran el Airborne? Preventivo. No en el momento que ya estás en la torre, ya cuando tienes el tubo. Preventivo. Con precaución, tranquilo. Pero no en temor ni en pánico. ¿Me entiende? Hermano, guarden en su trabajo las, las medidas. Usted no sabe dónde la persona que llegó, dónde ha andado. Por eso aquí a mí, yo me siento mal decirle, hermano, no saluden a nadie, váyanse. Y sacarlo de poco a poco para que se vayan yendo. Yo me siento mal que no tenemos ni compañerismo, ni podemos saludar o preguntar, hermano, cómo está. Pero por otro lado digo, no, tenemos que seguir el protocolo lo más que se pueda. Pero no es miedo, no es por miedo. Es por precaución. Porque nadie se va a morir porque alguien no te saludó, hermano. Pero no vuelvo a ir porque ni lo saludaron a uno. Eso ya te está dejando llevar por el temor. El temor de que a lo mejor ya no tienes amigos, que los hermanos ya no te aman. A lo mejor me andan criticando. Hermano, ya, hombre. Es un protocolo, es una, un tiempo eh, para mientras. Algunos me quieren meter miedo a mí. Pastor, algunos hermanos no han venido. Sí, ya sé. Pero están viendo por, por internet. Y están con nosotros, hermano. Ah, sí, sí, ¿y cómo sabe usted? Sueltan la papa. 
Le digo, alguien que no está con nosotros y no está en el programa, no va a mandar su diezmo. Pero si manda su diezmo porque su amor está en la obra del Señor. A lo mejor tiene algún familiar enfermo, a lo mejor estuvieron enfermos y por el bien de nosotros prefieren quedarse en casa. Así lo veo yo. Pero si yo empiezo a actuar en temor, ya no voy a pensar coherentemente. Tener fe. Segundo, oír la palabra de Dios. Oír la palabra del Señor, hermanos. Sí, me, 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 me salté muchos textos, pero yo creo que el punto está quedando claro. Vea lo que dice Romanos 10, 17. Póngamelo ahí, por favor. Teniendo fe. Segundo, oír la palabra del Señor. Me ponen el texto eh, Romanos 10, 17. ¿Sí lo ven ahí, hermanos? Así que la fe es por qué, hermanos. Por el oír y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos produce gozo, paz, confianza, seguridad. Amén. Todo lo que se habla en contra de la palabra, como hambre, enfermedad, pobreza, oiga, nos producirá temor. Tengamos cuidado con lo que oímos. Yo les pedí hace dos semanas, una semana dejen de escuchar tanta noticia. Y póngase a leer la Biblia y va a regresar la confianza. Que una vez tuvo, si es que la tuvo. A muchos se les fue el cristianismo. Yo no podía creer cuando el abogado que es predicador, David Gibbs, dijo, prepárate que vas a perder miembros de tu iglesia. Nos dijo a un grupo de pastores, no a mí, a un grupo de pastores. Hasta un pastor y yo hispano dijimos, es que como él está hablando de los gringos, hombre, los gringos no están tan entregados. Es que el hombre, como ya es un anciano, es abogado, conoce la Biblia, y para dar consejo, yo me imagino que estudió y se preparó para hablar con los pastores. Él había llegado a la conclusión de que algunos miembros, después de cuatro meses, sin Biblia, sin predicación, sin compañerismo, su cristianismo era como se les explotó su globito. No había nada. No había sustancia. Sí tenían compromiso con la iglesia, y ese es el problema, que tenían compromiso con la iglesia. Pero uno tiene que tener, hermano, compromiso con Dios. Alimentado en su palabra. Sostenido por la fe. No crean que yo me inventé eso. Algunos hermanos me sugirieron lo del, lo del, lo del el devocional. Y yo estaba pensando acerca de eso. Eh, no sabía si iba a durar 15 días, un mes. Vamos en el Salmo 93. Y eso que una semana dejé de, de, de hablar de los salmos. Y algún, es uno que otro que me he saltado. Pero por lo menos llevamos 90 días de ese asunto de los devocionales. Muchos empezaron a, a ver. Yo sé, yo no soy ningún tonto. Yo se los mando a ustedes el link. Y yo veo quiénes se, se, se meten. Y cuántos se meten más que todo. Empezamos como con 250. Y lugar de ir para ahí, vamos para allá. Menos, menos, porque ya ni eso querían ver, ni eso quieren oír. Porque ya perdieron el apetito por aquellos que los va a mantener fuertes, la palabra de Dios. Y me mandan a escribir, hermano, usted no tiene idea. Los comentarios en el Messenger, que me llegan de todas partes del mundo, pastor, su mensaje, su devoción ha sido de gran bendición, eso nos ha sostenido a nosotros. 
Eso ha sido un trampolín para tener el devocional familiar. Misioneros, pastores, miembros de otras iglesias. Y yo digo, qué bendición. Pero digo, qué gacho que los miserables miembros de mi iglesia no lo están viendo. Eso es gacho. Porque te está haciendo mal efecto a ti. Porque lo que va a levantar tu fe es oír la palabra de Dios. Así sea del miserable pastor parada. ¿Eh? Recíbela. A lo mejor es una frase que dio el hermano eh, eh, este, Paul o el hermano Ronnie o, o algo que yo dije que ni cuenta me di. Eso te puede ser de bendición si tú la recibes como palabra de Dios para ti. Gracias hermano, ahí le pago. Oír la palabra de Dios constantemente. Hay hermanos que vienen al segundo servicio que me dijeron, ya oí a las 10 de la mañana el mensaje, pero vine otra vez. Porque pasó ya me di cuenta que a veces es el mismo bosquejo, pero dice otras cosas. Sí le digo, porque yo no quiero, quiero dejar que el Espíritu Santo me guíe a predicarle al grupo que vino lo que ese grupo necesita hoy. Ahora, el mensaje en sí, el esqueleto es el mismo, ¿verdad? Pero a comentarios, una ilustración es para este grupo y las ilustraciones o comentarios serán para el otro grupo. Eso, a la una va y póngale y vea el otro mensaje. Ah, pero ya lo oí. Pero a lo mejor necesitas oír algo que no se dijo aquí. Entonces vengo al segundo. Entonces voy a decir cosas en el primero que no te lo voy a decir en el segundo. No tenga miedo, hermano. Venga al que le toca y punto y ya. Termino. Sane su corazón de experiencias del pasado. Hermano, muchos de ustedes están viviendo en el pasado. Y nuestro hermano José ya nos dijo, ya lo pasado, pasado. ¿Cuál hermano José? Estoy jugando. Cuando nos atamos al pasado, nos frenará y llenará de temores el presente. Filipenses 3.13, pónmelo ahí por favor. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Léalo conmigo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está ¿dónde? delante. ¿Qué hago? 14. ¿Prosigo a qué? A la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tengo que seguir hacia adelante. Pero lo que me detiene es el pasado. Y dice la palabra de Dios que olvidemos lo que quedó atrás. Y extendámonos a lo que está donde delante. Hermano, no podemos seguir viviendo en el pasado. Acuérdese, ya lo pasado, pasado, ya no interesa. Es que algunos hay que hablar en musiquita porque solo eso se acuerdan. Ya lo pasado, pasado. Hermano, ¿por qué sigue viviendo en el pasado? Es que se me pasó una vez. ¿Me puede pasar otra vez? Temor. ¿Y el temor que trae? Castigo. Y ahí está el bosquejito. El temor produce incredulidad. Desconfianza Que más afán y ansiedad Que más abre puertas a maldiciones Que más te quita la visión Te corta Ya no ves lo que Dios quiere hacer Ves fantasmas Dejas de oír la palabra del Señor Se apaga tu fe Ya no tienes fe ¿Y qué es la fe? 
la convicción, la certeza, las cosas que no vemos. Pero estás convencido que así va a ser, porque Dios dice que así va a ser. ¿Y dónde lo dice? En su palabra. Y aunque no es real todavía, va a suceder. Amén. Hay cosas que no hicimos el día de ayer celebrando el, el, el 4 de julio. Alguien me dijo, ah, pero no podemos dejar de... Hey, todo va a estar bien el otro año. El otro año celebramos de esta manera y de aquella manera. ¿Y cómo sabes que va a estar bien el otro año? Tengo que tener fe. Tengo que tener fe. Tengo que tener fe. Que el otro año todo va a estar mejor. Que esto va a desaparecer. En primer lugar porque va a dejar tiempo de elecciones. Segundo. Porque en el nombre del Señor Jesucristo. Esta pandemia va a pasar porque va a pasar. Y va a haber alguna medicina para mitigar los efectos de la pandemia. Si no hay vacuna. Si perdemos la fe. Nos va a guiar el temor. Y yo no soy de fatalista de que no, que, o, o, o que niego la realidad de las cosas tampoco. Pero tengo que tener fe. Tengo que salir. ¿Cuántas veces cuando empezó todo esto nos aventuramos? Tenemos que salir a comprar. Tenemos que salir. Ahí estábamos haciendo línea y todo el mundo temblando, todo el mundo con miedo. ¿Se acuerdan? Todo va a estar bien. ¿Cuándo pensábamos que iba a durar tanto? Y en el proceso tenemos que alabar el nombre del Señor. Tiene que ir ahí. Póngame el, el Salmo 95, hermano, por favor. Miro acá, hermano, porque tengo una pantallita aquí. Aquí me dicen lo que debo predicar y lo que no. Dice, venid, aclamemos como... Alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Dame el 2. Lleguemos ante su presencia como con alabanza, aclamémosle con cánticos, versículo dame el 3, porque Jehová es Dios grande, el rey grande sobre todos los dioses, no hay otro como nuestro Dios. Entonces, ¿por qué vamos a dejar de vernos por el temor? Ánimo, pastor, es que usted no sabe lo que me está pasando. No, pero sé que la solución no está en que se llene de temores. Vamos a tener que regresar a agarrarnos del Señor. A confiar en Él. No hagamos disparates. No hagamos in, in, eh, cosas incoherentes. Ni digamos, ni hablemos y, y, y actuemos con, sin coherencia. Sin, sin llevar un, un control de nuestra vida. Pero por otro lado no dejemos llevarnos por el miedo. La palabra que yo he estado usando, ustedes saben, sin pánico. Por favor, el temor mira las circunstancias. La fe pasa sobre las circunstancias. Tres versículos le voy a dar, me las van a poner ahí por favor. Salmo 23, 4. Véalo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu bar y tu callado me infundirán, ¿qué? Aliento, dame el otro versículo que está ahí, Salmo 27.1. Jehová es qué? Mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dame el último. Jehová está conmigo. ¿Qué? No temeré lo que me pueda 
hacer el hombre. Hermano, ¿qué más le puedo decir? Esa es palabra de Dios. Usted podrá irse diciendo, ah, mira lo que dijo el pastor Parada. A lo mejor dije alguna sandeza, alguna estupidez. Perdóname. Pero no podemos negar la palabra de Dios. No permitamos que el temor se vuelva en nosotros una maldición. El temor, si tú eres astuto y cristiano y tienes fe y confianza en Dios, úsalo para tu bien. ¿Cómo? Como yo me da miedo a algunas cosas, soy precavido. No me dejo llevar por el temor. Pero el temor me ha hecho tomar decisiones sabias. Ve, ve, ve la diferencia. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No es miedo. Es poner a Dios primero y decirle Señor dame discernimiento, dame sabiduría. ¿Qué debo hacer? ¿Cuándo debo hacer? ¿Y cuándo es tiempo de decir? Forget it. Y hay cosas hermano que no están de venta. Ni se deben comprometer. Pero hay cosas donde Dios nos deja nuestro discernimiento. Y es donde tenemos que pedirle al Señor, dame la sabiduría para hacer lo que es correcto. Y no se ha dejado llevar por el temor, porque traerá hacia mí una maldición y abriré puertas. A que el diablo haga lo que quiera conmigo y no se lo voy a permitir. ¿Me explico? Oremos.